0: Buonasera a tutte e a tutti. Cambia l'intro. Sono borto. Ho rubato il microfono a Blaze per presentare una novità. Siamo sempre noi, del sesto uomo. Che presentiamo i nostri special che abbiamo ribattezzato extra pass ovvero parla proviamo a parlare sperando di non fare troppi danni di tutto quello che in qualche modo è legato all'nba e al basket americano che è molto di più di uno sport ha ispirato film culture e sottoculture musicali generi e stili di abbigliamento insomma proviamo a spaziare dal mero rettangolo di gioco, tra l'altro avremo in futuro anche alcuni ospiti e quindi vorremmo provare anche ad allargare un po' la nostra fanbase allargando appunto gli argomenti. Abbiamo deciso di partire eh, con questa puntata da forse il linguaggio insieme alla musica che più si conosce che è quello del cinema, dei docufilm, dei documentari uscito veramente di tutto noi che siamo figli degli anni 90 io un po' di più di Blaze e di Phil e e anche dei 2000 non potevamo però che iniziare da un docufilm che ha generato un hype incredibile poi però anche un down incredibile perché insomma magari ne parleremo che è End One ascesa e caduta del brand che credo chiunque abbia giocato a pallacanestro ha avuto ai piedi almeno una volta
1: intanto Borto hai fatto un'intro in- un pazzesca io mi stavo già concentrando su quello che C'è dovevo dire Freddy ma invece...
0: Mercury sì, eh, a, a, Wem- Wem- a Wembley con il diciamo a Wimble, no? in anche stato- a
1: Wembley <ride> sei stato perfetto io ero già partito in End One invece poi ho pensato dico, devo fare i complimenti a Borto E comunque sì, eh, questo è il nostro obiettivo End One eh, in questo particolare caso eh, documentario che fa parte della catena Untold che trovate su Netflix ci sono tanti episodi di sport eh, ben raccontati e eh, fatti molto bene. E ce ne sono tre dedicati al basket per il momento. E uno appunto è sulla scesa e la caduta del Brand And One, l'altro è su Malice at the Palace, quindi eh, i famosi tafferugli eh, tra Detroit e Indiana. Indiana, in quel del Malice. E in quel The Palace di Detroit e l'altra invece eh, che riguarda lo scandalo degli arbitri eh, del, sempre della NBA eh, in questo particolare caso And One, per chi non sapesse eh, di, di cosa si tratta, End One è stato un brand eh, formato nel, fondato nel 1993 eh, che ha dominato mh, di base tutti gli anni 90 ma in particolare il finire degli anni 90 e gli inizi dei 2000 fino al 2004 2003-2004 eh, nato eh, come brand di abbigliamento sportivo perché è nato con eh, delle t-shirt eh, di base e cresciuto poi con eh, eh, principalmente le scarpe da gioco di pallacanestro
2: spettacolari divise eh, anzi spettacolari t-shirt che erano delle t-shirt con delle scritte eh, da trash talking Col che bellissime quelle sono stupende tutti
1: noi penso che almeno una di quelle t-shirt l'abbiamo Sicuro. avuta
2: e... sì, sì, tra quelle le scarpe poi che Scarpe Ma ne parleremo più avanti: le scarpe. Veramente sono dai cioè cipi. Che sì, 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 sì.
1: Sono un esempio uh, virtuoso di uh, come creare un brand che abbia subito impatto su, uh, sul popolo, tra virgolette, nel senso sulla strada, uh, su come si gioca il basket in strada, su come si gioca il basket nei campetti di New York anni 90. E ha avuto un impatto pazzesco uh, su tutta la comunità. Uh, sul mondo black sul mondo hip hop underground della new york anni 90 è nato come un brand di amici perché i tre fondatori gilbert berger e austin due di loro hanno fatto il college insieme il terzo insomma era uno dei dei loro amici Eh, un'idea nata da tre amici che hanno deciso di (ride) appunto fare delle maglie eh, con un logo che è ancora del tutto iconico con il eh, il giocatore iper eh, pompato e muscoloso che eh, appunto proprio da, da campetto, da quasi campetto a, petto nudo, no? a petto nudo e appunto con queste frasi di trash talking che veramente hanno eh, segnato l'inizio eh, del, dell'ascesa del, del brand che sappiamo tutti che ha trovato il suo apice eh, con poi la diffusione dei mixtape eh, volume 1, cassetta era... esistevano le cassette <ride> esatto, per esatto. la
0: generazione che è solo digitale e non analogica esistevano le cassette e durante il documentario
2: spesso fanno vedere come si inserivano come si, inser- come si avviava il VHS <ride> eccetera eccetera e prendo un attimo la parola solo per dire che io eh, non conoscevo eh, nei particolari la storia di Anduan eh, mi ha affascinato molto perché appunto eh, da ignorante credevo che End 1 fosse una diciamo, una, una, un'ala di Nike. Perché comunque da, appunto, ripeto, da ignorante non ero a conoscenza che invece fosse un brand eh, proprio. E il fatto qual è? Che mi ha sorpreso che siano partiti. Oltre alle t-shirt, una volta avuto il boom nella vendita tramite Footlocker, hanno provato subito l'assalto al gigante, quindi a Nike, andando a prendere la numero uno, il numero uno del college di quell'anno che era Stephen Marbury, che ha indossato l'Endo One e si è rotto. E si è spaccato. Alla prima, alla prima
0: paretato, se c'è un giocatore che viene dalla cultura streetball, no, era perfetta come scelta Era perfetta scuola soprattutto era era, diciamo che era un prima di Iverson
1: o o lo stesso addirittura forse stesso draft però diciamo Iverson e Marbury in quegli anni erano sicuramente i due simboli dello streetball della cultura black in NBA erano loro due secondo me tutti e due del draft del 96 però comunque eh, Endone fece un investimento importante e sicuramente ebbe eh, sì, l'opportunità di avere in... 96 Ave di draft, conferma. ha avuto l'opportunità di avere subito un volto da copertina,
2: è incredibile, Purtroppo però non, non è andato subito così bene, perché eh, senza andare troppo a descrivere quello che è il documentario, però, una volta sponsorizzato Marbury con il nuovo paio di scarpe creato in One, Il ragazzo, durante la prima partita, è caduto dopo una schiacciata e si è rotto la caviglia. O comunque, si, si, era... è proprio l'immagine si è fatto molto male che
0: ritrae perfettamente. La pianta della scarpa con il logo eh, del 1, ed è un'immagine che avrebbe distrutto qualsiasi distrutto azienda, azienda, soprattutto un'azienda in fase di eh, start-up. Una start-up. Devo dire che loro ebbero l'intuizione geniale di dire: bene, proviamo a eh, costruirci comunque un'opportunità andando fuori dalle arene andando a prendere dalla, eh, quell'enorme patrimonio che rappresenta lo streetball per, eh, per la pallacanestra americana i nomi eh, come dire di punta creando un vero e proprio eh, circuito percorso che permetteva prima negli Stati Uniti poi in giro per il mondo attraverso questi atleti incredibili di promozionare il, il, loro, il loro brand. Sappiamo benissimo eh, che nella New York
1: di fine anni 90 eh, magari non tutti potevano permettersi di andare a vedere una partita di NBA al Madison, anzi eh, quasi nessuno eh, e loro hanno puntato tantissimo sulla eh, diciamo creare appunto tornei ad hoc per tutti i campetti newyorkesi e tutti i campetti eh, degli Stati Uniti e poi in giro per il mondo come appena detto Borto per rendere accessibile a tutti quanti la pallacanestro, e quel tipo di pallacanestro, una pallacanestro spettacolare, eh, puntata sullo sullo spettacolo, sulla giocata improvvisa, sul funambolismo quasi, diciamo è come vedere qualcuno giocare in dei campetti da calcio in Brasile, una cosa simile.
2: Durante il documentario c'è ad un tratto che uno dei fondatori dice... A un certo punto ho visto Hot Sauce, che è uno dei maggiori punti di riferimento. Il, oltre king, il king, il più <ride> forte. E, e dice, e proprio usa questa espressione, un terzo di ciò che faceva non era lecito. Sì. Per, inter- per far capire che comunque la pallacanestro della strada senza regole, street è, ball del puro. è più arte sì. che pallacanestro davvero.
0: No, Anche perché effettivamente era ed è tuttora un mercato che è dominato da Nike e loro dal basso di fatto andarono a sfidare la nike riuscendo a guadagnarsi sempre di più delle fette di mercato eh, partendo appunto proprio dal basso e parlando anche diciamo così agli esclusi perché il... ma, ma dice... secondo
2: te senza End one oggi nike avrebbe quella fetta di mercato che è lo street basket
0: Secondo me no, perché è stato da stimolo anche per evolversi. Tra l'altro, nel documentario, eh, uno dei passaggi chiave è quando la Nike dice: bene, li abbiamo lasciati divertire. Adesso andiamo ad aggredire il mercato, e c'è lo spot iconico della Nike con Jason Williams pazzesco, per citarne uno, pazzesco. Credo, se lo ricordiamo tutti in cui la Nike. Con un certo peso intervenì, diciamo da così, una piccola <ride> spallata. <ride> intervenì eh? nel mercato, nel mercato streetball, fermo restando che è, è, un, è stata un'esperienza veramente incredibile. Perché anche vedere quanta gente partecipava al eh, tour dei, dei mixtape dello streetball fuori dagli Stati Uniti, cioè avevano creato veramente un brand. Iconico, peraltro con dei giocatori leggendari, perché si diceva prima Outsource, c'era Skip to, c'è Skip to My Lou, che è stato Rafferaston, che è stato poi l'unico che ha avuto una carriera eh, NBA, tra l'altro il soprannome è geniale e viene dai tre cronisti del, dai croni, diciamo così, da chi faceva lo speaker, chiamiamolo così al Rucker i eh, nostri colleghi, giusto? Del Rucker Park, The Park. Se, volete, se ci vogliono invitare anche lì andiamo lì molto volentieri, poi c'era Half-Man, Half-Amazing, cioè già dai soprannomi si capisce che tutti i giocatori erano.
1: Sì, no, comunque hanno, The Professor è diciamo, una storia pazzesca, poi no, l'approfondiremo. Assemblato, hanno assemblato un all-star team di streetballer mm-hmm. da tutta l'America, tra l'altro anche tramite un... Uh, un programma su ESPN stile reality. Ma diciamo che loro hanno avviato un contest sì, esatto. nell'era dei non so. Sì, 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 dei... sì, social, sì hanno inventato i contest loro e in parte i reality esatto. applicati Ma allo loro, sport. Loro eh, tramite quello, eh, questo reality contest su ESPN ebbero un successo clamoroso.
2: Tra l'altro racconta come ESPN si sia... Rifatta proprio al, al programma televisivo The Survivors, okay? sì, 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 sì. E diventarono l'hanno... il
1: programma più visto su ESPN,
2: incredibile. Incredibile. fascia incredibile. ragazzi, fascia adulti, fascia uomo, cioè, insomma tutti lo guardavano ed ebbero un boom clamoroso. Lì clamoroso. ci fu
1: l'ingresso tramite la vittoria di questo reality di The Professor, appunto. Diciamo, che era un ragazzo bianco, bianco l'eminem, direi, sì. l'Eminem del, del, esatto. street baller <ride> in un mondo di neri eh, la squadra infatti era principalmente composta da afroamericani eh, arriva The Professor, ragazzino tipo di 16 anni scartato, eh, dal, scartato dal college da tutti i college non, fisicamente americani. non prontissimo sì. però
0: con le mani, con le mani ho, ho visto di farci. peggio ecco. sì, sì, sì.
1: mi è e sembrato bravino loro raggiungono il loro apice con il tour mondiale addirittura eh, appunto del, della squadra del, degli street bowler, eh, Giappone, Europa, eh, Cina, Sud America, sono conosciuti in tutto il mondo, devo essere sincero, io inizio anni 2000 eh, avevo dei DVD eh, dell'End One, in qualche modo erano arrivati a casa mia anche dei DVD dell'End sì, One, Sì, perché poi loro regalavano e queste
2: VHS, questi DVD, chiunque giocava ai a prodotti. basket
1: conosceva nel 2003, 2004, 2005 chi era Hot Souls, chi era The Professor, poi con l'esplosione totale di YouTube Intorno al 2007-2008 eh, ci fu proprio, se tu vai a vedere ancora su YouTube, video di hot sauce che hanno milioni, sì, milioni e milioni di visualizzazioni. Tra l'altro, le
0: scarpe, quelle più iconiche, sono le Tai Chi. Credo che chiunque abbia giocato a palacanestro io personalmente le ho avute sia bianche e blu, sia bianche e verdi, e sia bianche e rosse. Tra l'altro, scarpe oh, bellissime, comodissime bellissime. che la cosa incredibile erano anche uscite dal mondo della palacanestro perché io mi ricordo nei primi anni 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 le usavano anche i giocatori di pallavolo e non Assolutamente, c'era un giocatore sì. di pallavolo che non avesse Land One Land
1: One clamorosamente ovviamente per, in America il mercato era dominato dalla, dalla Nike per i giocatori di NBA e dall'Adidas e nel campionato di Serie A di basket Lega Basket quindi tipo dal 2000, il 2008, 2009 penso che l'80% dei giocatori indossassero scarpe sì, ed sì, sì. Cioè, anche se vai a vedere le foto storiche di quegli anni, proprio l'end one soprattutto in Europa, quindi nei campionati europei ebbe dal punto di vista delle sneakers un, un successo clamoroso, l'apice eh, è stato raggiunto dalla gara degli schiacciate del 2000, che tutti ricordiamo, del 2000, sì, a Oakland, dove Vince Carter indossava appunto delle Bialetta, Rossi, oh, ho una domanda:
2: nel documentario viene esplicitato come in quel momento eh, Vince Carter fosse sotto contratto con Nike, com'è possibile che lui abbia partecipato alla secondo gara me, delle schiacciate? Con secondo t'ai me,
1: quella, quello spot okay. in cui c'è Vince Carter sì. di è venuto a posteriori, è successivamente okay. sì. eh, alcuni giocatori, secondo me, poi in quegli anni in cui non c'era tutta questa accortezza che c'è adesso e stavamo diciamo soltanto all'inizio magari non avevano adesso neanche... gli avrebbero tagliato un piede sì, fons, non avevano magari neanche un accordo con una casa di scarpe se sarebbero tagliati da soli. Sì, secondo sì. me era in quella fase magari in cui Carter non aveva ancora un, un deal con nessuno e okay, quindi okay. è andato con quello pazzesco cioè? e sì diciamo che l'orapice è stato questo la, la cosa che mi ha sorpreso di più del documentario è stato uh, scoprire uh, che uno dei tre uh, fondatori che non era un designer e poi diventato il designer delle shoes di tutte le sneakers che sono state fatte da fatte lui sì, sì, anche sì.
0: quello che ha avuto come dire, il burnout a un certo punto tra l'altro ci sono le immagini che fa anche un po' impossibile. Sì, 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 si sì, vede proprio sì, il suo sì, cambiamento. Una persona diciamo che la ha di lavorato chili. troppo, sì. ha perso
2: tanti chili. Viene uh... detto che lui lavorasse, avesse lavorato per 363 sì, sì, tipo giorni, 3 anni di prima. Il problema
0: è che il documentario molto bello, lancio anche già come dire, i voti su 10 gli do. Sette, perché forse gli avrei diciamo dato sette.
1: ne ho visti più belli di sì, Untold.
0: Gli do sette perché c'è un lato come dire: Nostalgia, nostalgia canaglia, come cantavano Albano e Romina. Spiega molto bene la crescita, spiega molto bene l'ascesa, però c'è qualche buco di sceneggiatura sulla caduta, perché non è che è solo perché la Nike ha detto aspetta un attimo faccio un Guarda, bello spottino io... 50 milioni di euro, di dollari, non so di che cosa e facciamo sta musichetta con la, la musichetta Finito. c'è White Chocolate che fa qualche mm. eh, trick sì. lend One sparisce secondo me è un po' carente ed è un peccato perché Land One è ancora effettivamente in commercio e sarebbe stato interessante capire che secondo l'end-1-1. me
1: c'è stato da quello che sembra lì che sono totalmente d'accordo con te eh, c'è una grandissima eh, un grandissimo focus sull'ascesa e molto molto poco sul fallimento e diciamo che c'è stato un mix di eh, problemi che sono stati la, eh, il quitting da parte del, eh, del, del designer che ha una certa ha detto ragazzi non ce la faccio più me ne vado sono iniziati i primi problemi tra i giocatori all'interno della squadra
0: che Ecco, diciamo, problemi per usare un eufemismo sì. Diciamo allora, si non degli stinchi tratto... di santo sì, non, sì, degli no. stin... non, no. dei... non
2: dei bravi ragazzi io ho un'immagine diciamo. di The Professor all'interno di uno spogliatoio The Professor appunto ragazzo bianco, bassino non fisicato che guarda questi energumeni davanti a sé che quasi si prendono a botte con l'intervento della polizia tutto questo all'interno degli spogliatoi iniziano anche...
1: problemi per via delle delle differenze di stipendio e ci stanno sfruttando sono diventati così famosi perché noi siamo così forti insomma un po' di questi dissidi tra management e giocatori perché alla fine era a tutti gli effetti una squadra cioè c'erano 12 atleti tesserati per giocare con l'Anduan e pagati da Anduan Eh, sì c'è un pochissima eh, spiegazione su quello che è il fallimento e la caduta di Anduan che io sono andato curiosamente adesso a curiosare sul loro sito in questi giorni e le scarpe che loro fanno adesso, cioè, non hanno un'identità end one più, ma sono quasi delle copie di scarpe di no, Sono assistenti. inguardabili. Diciamo, sono più, perché sono delle copie. Che dico, tipo, una è uguale al, alle scarpe causa. di LeBron. Un'altra sì. è uguale alle scarpe di KD. Copie di altre scarpe. Sembrano un po' quelle del Decathlon. Con tutto non rispetto sono... e match love del Decathlon.
2: Non sono così documentato sull'attualità. Ricordo. Perfettamente che diverse squadre indossavano come sponsor tecnico and one se i nostri ascoltatori vogliono aiutarci a, a ricordare quali fossero queste, queste squadre lo, 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 lo accetteremo volentieri e, in realtà la discesa di tutto and one è probabilmente più semplice di quanto vogliamo raccontarcela e, per lo meno quello che ci vogliono trasmettere. Sono arrivati lì dove sono arrivati per tutto ciò che hanno fatto: quindi contest, quindi mixtape, volume 1, 2 e 3, ma poi in realtà è andato via colui che disegnava le scarpe e che faceva la fortuna. I giocatori hanno iniziato a perdere completamente la brocca perché bisogna anche contestualizzare il fatto che tutti questi ragazzi. Che erano dal nulla da situazioni quasi nulla. tutte disagiate e, ricordo che se non sbaglio proprio Hot Souls che è stato è probabilmente il più famoso racconta di come il giorno dopo essere uscito di galera si è andato subito al campetto perché sapeva che sarebbero arrivati i ragazzi di Anduan quindi sono delle persone che dal nulla si sono trovate con 100-150 mila dollari soltanto a stagione che erano comunque un'immensità lo è per qualunque persona figuriamoci perché per delle persone che non hanno i privilegi che abbiamo noi, per intenderci, e quindi ecco, ci fa capire che si è distrutta per questo motivo. Poi, a livello dirigenziale, credo che loro, anche lo esprimono verso la fine del documentario, abbiano semplicemente approfittato del momento prima che diventasse tutto cacca, tra virgolette.
1: Diciamo che secondo me non erano neanche pronti a questo grande successo cioè nel senso non erano strutturati per leggere nel lungo tempo.
2: Quando eh, il creativo dice I quit, io me ne vado, gli altri due sono rimasti scioccati, non c'era una, un plan quindi da seguire, una programmazione, è, è come se si fosse esaurita,
1: ok? È stato bello, cioè nel senso cioè, <ride> Sì, sì poi è stato bello fermati. fin quando è durato, poi hanno venduto comunque a una multinazionale americana tipo Sporting Goods o qualcosa, eh, hanno
2: venduto prima che fosse troppo tardi. Sì, Comunque venduto, eh, sono riusciti,
1: secondo me, anche a farci una buona somma da quello che dicono. E, sì. Sì. Il documentario, una, è pala, stato... una palata sì. di soldi. Una palata di soldi. Il documentario è stato interessante e piacevole. Io e... darei un
2: 6,5, non avendo visto gli altri Antold, cons- diciamo ecco. che
1: se dovete iniziare con degli Antold. Eh, inizierei con eh, ad esempio quello Melis at the Palace che è veramente molto, molto, molto molto ben fatto molto bello e c'è un po' più di sostanza. Questo comunque è interessante. Concordo. E se Phil e Borto vogliono aggiungere altro, siate liberissimi di farlo.
0: Ho oh, visto che sul sito le Tai Chi vanno via, però ancora 120 dollari sono quelle ah, ah, ancora ancora le tai adesso chi? Che... Sì, 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 perché un altro vantaggio orientate...
1: che avevano secondo me è che magari inizio anni 2000 costavano leggermente meno della Nike secondo me anche questa era una cosa che li contraddistingueva non so se a conseguenza tempo non giusta sì, però...
0: sì, era sicuramente più sì. concorrenziale era un po' più popolari era ecco. rivolta a un mercato un che non popolare. si poteva permettere la Nike ma voleva un bel Comunque il loro, di il
1: loro logo è iconico chiunque gioca da basket lo riconosce il loro nome and one è catchy, cioè è perfetto per chi gioca a pallacanestro mm hanno avuto delle bellissime scarpe eh, la linea di abbigliamento, anche le t-shirt e le felpe ha funzionato tantissimo hanno creato delle stelle dal nulla e un movimento dal nulla però possiamo concludere dicendo che è stato bello perché non, sì. non sono riusciti a fare il passo no. definitivo
2: E noi aspettiamo i vostri commenti se vi è piaciuto Untold and One, se vi è piaciuto questo nostro primo questo speciale extra pass eh, da Filippo, ciao guys,
0: ciao ragazzi, ciao ragazze. Spero vi sia piaciuto, come diceva Phil, il nostro primo extra pass. Lancio il sondaggio, diciamo così. Diteci di che cosa volete che si tratti, si discuta, ci si confronti nella seconda puntata di extra pass. Così. Cerchiamo di costruire una connessione. Li leggeremo co- tutti. Li leggeremo
1: tutti, quindi consigli su puntate special extra noi li prenderemo volentieri. Tutto ciò che vi viene in mente. E un saluto da Blaze, File e Borto. Ci vediamo presto. Sigla.